0: Herzlich willkommen zu Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für selbstständig arbeitende Eltern von und mit Sandra Lachmann und Katharina ophoff In der heutigen Folge geht es nochmal um das Außen und zwar unterhalten Sandra und ich uns darüber, wie das so ist, wenn man Seminare hält, Workshops gibt und allgemeinen Präsentation vorbereitet. Wir diskutieren ein bisschen darüber, was man alles brauchen könnte, welche Vorbereitungen hilfreich ist. Ich erzähle euch davon, dass ich immer eine Kabeltrommel dabei habe und Sandra beichtet, dass sie es eigentlich nicht so hat mit der Präsentation vor Publikum, sondern sich im Radio oder vor einer Kamera deutlich wohler fühlt. Wir haben jede Menge Inspiration für euch im Gepäck und wir hoffen sehr darauf, dass euch die Folge gefällt und wenn sie das tut, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes. Wir wünschen euch euch viel Freude beim Hören.
1: So, da sind wir wieder. Guten Morgen,
0: Katharina. Guten Morgen, Sandra.
1: Das ist ja hier quasi eine Fortsetzungsfolge. Hm. Wir haben die erste Doppelfolge in unserer <lacht> Podcast-Geschichte. Ähm, bei uns drehte sich die letzte Folge um den Außenauftritt ähm, Eher so in Hinblick auf Geschäftsausstattung, wie sieht mein Unternehmen und meine Marke aus, was muss ich alles produzieren, drucken und wie muss ich digital aufgestellt sein, dass ich wiedererkannt werde. Heute wird es ein bisschen analoger, heute ähm, kümmern wir uns um das Thema Außenauftritt mit der Betonung auf Auftritt. Wir kümmern uns mal um Präsentationen, mhm. Presseanfragen, äh, Workshops, also um Situationen wo wir irgendwo hingehen müssen, <lacht> im Mittelpunkt stehen und äh, ja, wie wir das so ja. machen, wie wir das vorbereiten, was uns da schwerfällt und was wir so an Tipps dabei haben.
0: Absolut. Möchtest du
1: vielleicht mal starten, weil dich ähm, dieses Thema in den letzten zwei Wochen noch viel mehr beschäftigt hat als mich, wo ja, das gerade nicht so Thema ist, aber bei dir ist das gerade aktuell. Genau.
0: Ja, ich erzähle gerne mal. Und zwar ist es so, dass ich ja als Referentin immer wieder unterwegs bin und äh, mir stellt sich in so Seminarvorbereitungen und Vortragsvorbereitung als erste Frage immer, mache ich das jetzt mit Präsentation oder ohne? Das habe ich ja auch auf ähm, Instagram schon mal geteilt. Und ähm, die einhellige Meinung aller die diese Frage beantwortet haben, unsere Instagram-User war, wenn die Präsentation cool gemacht ist, gerne mit Präsentation. Hat ja auch immer so ein bisschen den Vorteil, dass man gleich so ein Handout hat, was man den Teilnehmern auch an die, in die Hand drücken kann. Aber das bedeutet eben auch, das ist eine totale Chance, sich und seine Marke und seinen Außenauftritt auch zu präsentieren, wenn man so eine Präsentation macht. Jetzt habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, ich bin so ein bisschen im Babyalter, was so Außenauftritt angeht, das heißt, ich habe mich da noch nicht so richtig drum gekümmert und ähm, ich hätte total gerne, das wäre mein Ziel, eine ähm, gebrandete Präsentation von mir, also quasi eine Präsentationsvorlage, in der dann halt auch meine Farbwelt, mein Logo und etc. Vor pp. vorkommen das gibt es noch nicht, weil ich ja noch gar kein Logo und Branding habe.
1: Ja, <lacht> hm. hör dir doch nochmal unsere letzte podcast
0: hm. an, da gibt es so ein paar ich Tipps. Ich habe fleißig mitgeschrieben, <lacht> genau. Und ähm, ich löse das persönlich dadurch, dass ich eine sehr clean und weiße Präsentation habe und ähm, das erstmal so handhabe, dass ich vorne und hinten die Chance nutze, meinen Namen und auch meine Kontaktdaten zu präsentieren, weil ich immer denke, wenn sich die dann jemand runterlädt, dann äh, kann er mich auf jeden Fall auch noch Mal kontaktieren. Also ich finde, das ist auch so das Mindestmaß, dass in eine Präsentation euer Name, eure Firmenbezeichnung, eure Kontaktdaten etc. dazugehören, sodass sich Teilnehmer einfach auch nochmal an euch wenden können. Denn das ist meine Erfahrung. Ich habe eigentlich noch kein Seminar gehalten, aus dem nicht eine weitere Anfrage hervorgegangen ist. Also ich habe eigentlich alle großen Seminare, die ich gemacht habe, haben Folgeaufträge nach sich gezogen. Und ähm, das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Leute einfach dann wissen, wie man sie erreicht.
1: Und ja, das ist vielleicht ein Punkt, den man vorweg nochmal schicken kann. Leute, solche Anfragen, wenn es wirklich keine guten Gründe gibt, das nicht zu machen, macht das. Ja. S sitzt auf einem Podium, haltet einen Vortrag, ähm, geht ins Radio, wenn ihr zu einem Thema befragt werdet. Das ist eine großartige Chance, mit Menschen oder von Menschen wahrgenommen zu werden, gerade für Leute, die sonst nicht so auf Akquise sind. Also ich, ne, Smalltalk, hm. Häppchen, Buffet, nicht meins. Und das ist wirklich so, wie Katharina sagt, ähm, hinterher entstehen immer Gespräche und die Leute erinnern sich äh, an euch. Total. Also ich habe einen meiner größten Aufträge tatsächlich zwei Jahre nach, einer, ja, nach einem Vortrag ähm, mhm. bekommen, weil sich die Leute an mich erinnert haben und gesagt haben, damals haben wir doch zu dem Thema gesprochen und jetzt ist das bei uns. Aktuell, also von daher großartige Chance ähm, für Akquise oder so eine Kompetenzträgerschaft ähm, darzustellen, also wirklich
0: eine große Chance. Ja, total und ich halte es da mit den Digital Media Women, die sagen immer, wenn ihr eine Speaker-Anfrage habt oder eine Vortragsanfrage oder, 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 die eure erste Reaktion muss immer ja sein, weil gerade Frauen ja dazu neigen zu denken, ah, das kann ich noch nicht und da bin ich noch nicht gut genug und dann muss ich dies noch und das noch, nee, ihr sagt ja, ähm, ja und ihr macht das. genau.
1: Oder ihr, ihr ähm, macht das selber, also schafft ein, ein Setting, wo ihr das mm. machen könnt und, ähm, keine Ahnung, mietet euch irgendwo einen Raum und zu dem Thema, zu dem ihr unterwegs seid, macht ihr mal so ein Armprogramm von zwei, drei Stunden. Das habe ich auch schon gemacht, hat sich auch mega ausgezahlt. Ne? Also Total. wenn keiner anruft und sagt, hallo, möchtest du über uns sprechen, mm. dann äh, ruft ihr irgendwo an und sagt, hallo, ich spreche, Genau, <lacht> komm vorbei. Also das ist auch eine Möglichkeit, die sich wirklich lohnt, gerade am Anfang. Total.
0: Ja, und deswegen ist das so wichtig, dass es eine Folie gibt auf der man so erzählt, was man macht. Und ich saß dann neulich und hatte die gesamte Präsentation fertig und war total glücklich, mit dem, ich, was ich gemacht hatte und hatte die ganze Zeit vor mir hergeschoben, Folie Nummer zwei oder drei ist es meistens bei mir, fertig zu machen, nämlich, wer bin ich und was mache ich? Weil ich feststelle, ich bin viele und ich mache vieles. Und das ist aber je nach... Zuhörerschaft auch nicht immer klug das in Gänze darzustellen, weil das kann, ja, stimmt. das kann die Menschen schon überfordern und auch abschrecken und es kann so ein bisschen der Eindruck entstehen, ja okay, die tanzt halt auf jeder Hochzeit, die hat halt keine Ahnung in der Tiefe, sondern reißt jedes Thema nur an und Gerade Menschen, die vielleicht mit dem Thema auch neu konfrontiert sind, können sich nicht vorstellen, dass eine Tiefe vielleicht auch dadurch entstehen kann, dass man in die Breite geht. Also das ist für mich immer so ein bisschen die Herausforderung, dass ich so ähm, Social Media und ähm, digitales Lernen, äh, Medienkompetenz, Delikatessen, Markenbildung und so weiter unter einen Hut bringen muss. Und ich habe dann halt echt im Prinzip quasi nochmal die Zeit, die ich für die gesamte Konzeption dieses Vortrags gebraucht habe, dafür gebraucht, mich selber darzustellen. Und ähm, das fängt an mit der Tatsache, dass ich mich weigere, mir einen Titel zu geben. Also früher im Unternehmen war das immer ganz klar, das stand dann ja auch in der E-Mail-Signatur, ne, Social-Media-Redakteurin oder sowas oder Teamleiterin Social Media. Ähm, und ich hasse diese Begriffe. Also, mhm. Aber das ist für die Menschen, die mich nicht kennen und nicht mit mir arbeiten, natürlich das Allergreifbarste. Ne? Also... Und da kommt dann halt häufig so Bullshit-Bingo bei raus, wenn ich darüber nachdenke, wie nenne ich mich denn? Jetzt kommt sowas wie digitale Beraterin. Das sagt hm. genug und trotzdem nichts und da kann man mich nicht festnageln und so weiter. Und das finde ich persönlich auch total schwierig. Ich variiere da immer noch mit den Begriffen. Und ähm, ich habe dann vor so einem Lehrerkollegium äh, gesessen und gesagt, ja, ich bin äh, gesprochen und ich bin digitale Beraterin. Und äh, da fragte eine so äh, was heißt das? Und ich so, ja, und dafür habe ich die Folie gebaut, um euch das mal, und dann habe ich so die verschiedenen Säulen, auf denen meine Arbeit steht, nochmal visualisiert, aber ich merke halt, das finde ich total schwierig. Und da hast mhm. du dich ja diesen Sommer auch so ein bisschen mitgequält, ne?
1: Ja, ich überlege gerade in welchem Zusammenhang. Ja, im, im Zusammenhang mit äh, meiner Neuauflage genau. von Visitenkarten, ne? dass ich geguckt habe, was steht da drauf und was sind die Kernbegriffe. Und ich habe äh, ich habe keine Positionsbezeichnung oder so. Ich ähm, gebe schlagwortartig äh, drei Hinweise darauf, womit ich mich beschäftige und so mhm. mache ich das äh, inzwischen auch ähm, bei so Präsentationsfolien oder so. Also ich, ich umgehe den Begriff. Also ich sage einfach, ich bin im Bereich Unternehmenskommunikation unterwegs und tue dort das, das und das mhm. ähm, und ja, genau. Und sonst deine Präsentation? Was, was hat die Präsentation noch so äh, gehabt? Wie, wie baust du Präsentationen? Sind die eher amüsant gebaut äh, mit ein paar <lacht> pfiffigen Überschriften oder bist du eher so ein Faktenmensch? Äh, mhm. Bilder, ja, nein, äh, Animationen, Grafiken? Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also bei mir ist das so, dass mir immer wichtig ist, dass die Präsentation am Ende für die Teilnehmer benutzbar ist. Das heißt, ähm, ich finde es total schick, Präsentationen zu haben, wo ganz tolle, großformatige Bilder drin sind und der Referent das, was er zu sagen hat, dann einfach mündlich hinzufügt. Das ist eine super Präsentationsart. Das hilft bloß Teilnehmern, die vielleicht eine halbe Stunde verpasst haben oder noch mal was nachlesen wollen, überhaupt nichts. Deswegen habe ich mich davon verabschiedet, künstlerische Präsentationen zu bauen. Ich baue sehr pragmatische Präsentationen und vielleicht ist es auch interessant, einmal zu hören, wie mein Weg dahin ist. Also ich konzipiere alle meine Seminare und Vorträge per Hand äh, mit Bleistift und ähm, Papier und ähm, schreibe mir erstmal aus dem Kopf raus, was ich... Ähm in selbigem habe, zu dem Thema, zu der Zielgruppe etc. Und vielleicht sage ich das auch nochmal, ich baue leider wirklich für jedes Seminar und jeden Vortrag neue Präsentationen. Ich schaffe es nicht, einfach die Schublade aufzuziehen und äh, eine Präsentation rauszuholen. Das wäre ähm, unter finanziellen Aspekten deutlich schlauer, aber ich kann das nicht. Ich fühle mich da nicht wohl mit. und ich
1: Ja, aber es verschaukelt oftmals auch ähm, Vortragshörer, ja. finde ich. Also ich habe das schon erlebt, dass ich sehr genau gemerkt habe, dass da jemand was aus der Schublade gezogen hat, mhm. weil die Beispiele halt überhaupt nicht zu der Hörerschaft passen ja. und da fühle ich mich ehrlich gesagt ziemlich verschaukelt, ja. weil das bringt mir
0: nichts. Ich finde auch, das ist nicht besonders respektvoll. Es kann schon mal passieren, dass ich Folien in ihrer Struktur benutze und mit neuen Screenshots versehe oder so, aber ich finde, das ist auch so der Mindestrespekt, den ich gerne meiner Zuhörerschaft ähm, entgegenbringe. So, und dann habe ich das quasi gescribbelt, nennt man das ja, und dann setze ich mich hin und mache in ähm, Pages oder Word, also in einem Textdokument, ähm, baue ich mir eine Struktur, die ich erstmal nur runterschreibe. schreibe ich also, nulltens ist die ähm, Startfolie, erstens ist die Begrüßung, zweitens die ähm, Vorstellung meinerseits, drittens Einstieg ins Thema etc. pp. Und dann habe ich so eine Grundstruktur, die ich ins Präsentationsprogramm übertrage, sodass ich schon mal Schlagworte habe. Und dann ist es in der Regel so, dass ich das in der Präsentationssoftware, also ich bin Mac-User, deswegen benutze ich Keynote, ähm, anfange, das Ganze mit Leben zu füllen. Und mir ist es wichtig, immer eine gute Mischung aus visuellen Elementen und ähm, Text zu haben, weil ich finde, ja, Text nervt beim Vortrag, hilft aber eben hinterher. Und ähm, ich habe dann in der Regel ich versuche, so viel wie möglich zu visualisieren. Also wenn ich über Strukturen und Abläufe rede, mache ich wirklich Diagramme oder arbeite mit den vorgefertigten Formen. Das sieht nicht immer total künstlerisch und schön aus, aber das hilft den Leuten, komplexe Themen eben zu verstehen. Und da bin ich wirklich total pragmatisch und versuche eben, ähm, komplexe Themen so zu visualisieren, dass hinterher noch auch klar ist, okay, ähm, darum geht es. Und dann versuche ich, ähm, schon auch witzig zu sein. Also das finde ich, lockert ja solche Sachen auch auf. Also wenn ich auf so ein Thema hinführe, versuche ich irgendwie eine Wendung zu nehmen, die nicht geht oder ich bin ja viel im Bereich ähm, Grundbildung auch unterwegs, also digitaler Grundbildung und erkläre wirklich so in äh, erklärbarer manier wie geht das mit Social Media, ähm, versuche auch Raum für Fragen zu geben, die man sich sonst nicht zu fragen traut und ähm, da mache ich das ganz gerne, dass ich zum Beispiel vorher, das habe ich ja bei uns auf dem Instagram-Kanal neulich auch gemacht, da habe ich einfach mal die Frage gestellt, welchen Messenger benutzt ihr und warum benutzt ihr den? Und diese Ergebnisse habe ich anonymisiert natürlich, dann in die Präsentation eingebaut, habe einfach so Sprechblasen gemacht und da die meist vorgekommenen Antworten reingebaut. Und das war so ein Element, was total gut angekommen ist. Also sowohl beim Auftraggeber, weil der gemerkt hat, ach, guck mal, die hat sich extra Mühe gemacht, mit diesem Thema auch ihre Follower zu beschäftigen. Und ähm, das ist keine repräsentative Umfrage, aber das macht das Thema natürlich erstmal mal nahbar. Ne? Und irgendwie haben Menschen da was zu gesagt. Und das ähm, Schöne war, dass da genau das passiert ist, was ich erwartet hatte, dass da nämlich alle Vorurteile dieser Welt ähm, genannt wurden. Und damit habe ich dann, ohne dass ich den Zeigefinger erheben musste, ein Stilmittel gehabt, um zu sagen, guck mal, so wie euch geht's halt allen anderen auch. Und alle sagen, naja, wir benutzen den Messenger, den alle benutzen. Und darüber konnte ich dann die weitere Argumentation ausbauen. Und so versuche ich mal vorzugehen, dass das so ein bisschen locker auch ist.
1: Ich merke gerade, dass ich ähm, gar keinen, gar, gar nichts habe zum Mitgeben am Ende. Ich bin <lacht> nämlich eine der. der du drückst ähm, dich ja immer. Nee, <lacht> der, der Referentin, die tatsächlich minimalistische Präsentationen mhm. hat. Also ich bin da sehr ähm, mit Überschrift, drei äh, Bullet-Points und einem Foto unterwegs. Mhm. Ich habe das früher anders gemacht. Also das war so ein Sicherheitsbestreben, dass ich dachte, mhm. wenn es da steht, dann komme ich nicht aus dem Konzept. Also es dient mhm. meiner eigenen Sicherheit, da sehr viel raufzuschreiben. Ich persönlich habe gemerkt, dass äh, ich die Hörer damit so ein bisschen verliere. Also die wechseln immer so von der Blickrichtung zu mir, zur Folie, mhm. zu mir. Also ich merkte irgendwie, da ist äh, der Fokus schwierig. Und das hat mich verunsichert. Das ist... Ähm, ich merke, ich reagiere ganz stark auf nonverbale Verhaltensweisen. Mhm. Oder also nonverbale Kommunikation. Ähm und mich irritiert das, wenn Leute dann irgendwie so hin und her gucken oder irgendwie grimmig gucken oder so. ne? Das tun mm. alle Leute, auch ich, wenn ich mm. konzentriert bin. Also ich merkte, für mich ist es besser, wenn ich da wenig drauf packe, sondern die Leute mit der Konzentration bei mir halte und die Dinge, die ich sagen möchte, halt in diese Moderationsfelder schreibe, mm. dass ich trotzdem Backup habe, falls ich den Faden verliere, aber das nicht mehr auf die ähm, Präsentation ähm, schreibe. Das hängt natürlich aber auch vom Thema ab. Also bei meinem Mann zum Beispiel, wo es viel um Bauwesen geht und ähm, Baupläne, Architektur und so, der muss halt Dinge zeigen und Werte zeigen ja. und Ergebnisse und Zahlen. Ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Da finde ich das auch richtig, aber in meinen Themen ähm, beschränke ich mich jetzt doch immer eher so auf Thesen und ähm, Bilder, die das, ähm, die tatsächlich aus dem Projekt stammen, mhm. über das ich rede oder so. Ne? Also ich, aber ich merke, du hast recht, ich habe am Ende nichts, was die mitnehmen
0: können. Mhm. Das kommt aber, finde ich, auch auf den Zusammenhang drauf an. Also ich habe ja häufig so Situationen, dass ich ähm, bei einem Träger dann ähm, mehrere Seminareinheiten hintereinander gebe oder ein ganzes Wochenende mache oder so. Und da finde ich es absolut serviceorientiert auch, dass jemand etwas mit nach Hause nehmen kann, um das Gefühl zu haben, er hat was bekommen. Wenn ich jetzt ein Fort Ja, gerade bei Grundwissen. Ne? Genau. Wenn Grundwissen genau. geht,
1: dass man einen anfangen möchte und so. Genau.
0: Und ich habe halt einfach gemerkt, ich bin ein schlechter Handout-Ersteller. Also wenn ich ein Handout erstelle, ist das nachher ein Buch und dann kann ich halt auch gleich eine Präsentation bauen. Dann mache ich, habe ich die Arbeit einmal für mich strukturiert, einmal für die Teilnehmer und dann ist gut. Das ist für mich weniger Aufwand. Bei so Vorträgen, da habe ich auch so ein bisschen, also ich habe jetzt im nächsten Elternabend zum Thema Messaging, Dienste, da bin ich jetzt gerade in der Vorbereitung und merke auch, da möchte ich vielleicht doch lieber auf die Präsentation verzichten, um die Zuhörerschaft bei mir zu halten. Das Und trotzdem hätte ich gerne die Möglichkeit zu visualisieren, weil manche Sachen einfach sehr komplex darzustellen sind oder es dann schön ist, wenn ich nochmal äh, im Vergleich äh, zeigen kann, welcher Dienst ist ab welchem Alter für Kinder äh, freigeschaltet oder machbar so. ne Und weil es einfach... Also da bin ich schon auch sehr detailliert unterwegs. Ich glaube, am Ende gibt es auch nicht den einen richtigen Weg, sondern man muss rausfinden, womit fühlt man sich wohl und sicher, weil man dann halt eine gute Präsentation abliefert. Ich kann zum Beispiel mit diesen Moderationsnotizen nicht. Das hatte ich jetzt gerade nämlich auch, dass ich mich getraut habe, so zwei, drei Bilderfolien zu machen und dann hatte ich mir das, was ich sagen wollte, in die Notizen geschrieben und dann haben der im Raum vorhandene Beamer und mein Rechner sich nicht gut verstanden und ich konnte die Bildschirme nicht trennen und musste dann hatte dann quasi auf meinem Rechner nicht die Moderatorenansicht, sondern musste dann mit der Teilnehmeransicht arbeiten. Und das war halt richtig doof, ne? Weil ich ja. dann meine Notizen nicht sehen konnte.
1: Da sind wir bei einem total wichtigen Punkt, wenn wir jetzt mal tatsächlich auf, das, äh, auf den Tag oder den Abend des mhm. Vortrags schauen, wo man da steht. Leute, seid rechtzeitig da, nehmt, nehmt euren eigenen Rechner im besten Fall, ja. auch wenn jemand zu euch sagt, nee, wir haben aber einen zentralen Rechner, die Pausen sind äh, irgendwie knapp, bringen sie es auf den Stick mit oder schicken sie es per Mail. Das könnt ihr machen, ihr könnt versuchen, ob das läuft, aber bitte habt euren Rechner dabei ja. und das passende ähm, Kabel zum Beamer, falls das nämlich nicht läuft. Die Erfahrung habe ich nämlich auch schon gemacht, dass dann ähm, Filme nicht abgespielt wurden oder irgendwas mhm. nicht funktioniert hat und das bringt euch aus der Ruhe. Also seid euch nicht zu schade, da auch so ein bisschen zu fordern. Ihr seid die, die da stehen sollen eine Zeit lang und eine gute Präsentation abliefern sollen und dazu braucht ihr ja, ein Kontext. Und ja. der heißt vor allem, dass die Technik funktioniert. Und wenn die nicht funktioniert zum Start, dann sagt ihr nicht, ja, ich mach das hier noch mal nebenher, aber ich fange schon mal an. Ihr fangt nicht an. Ja ihr na. fangt nicht an. Ihr fangt an, wenn diese Technik steht. Kein Moment früher. Und wenn ihr ein Glas Wasser neben euch habt und das Gefühl habt, okay, jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, was ich sagen will. Und auf nichts anderes. Nicht auf Leute, die noch die Fenster auf und zu machen oder, oder, oder. Und die Technik ist
0: euer Herzstück. Die muss laufen. Also bei mir ist das Bedingung. Ne? Ich äh, präsentiere nur und ausschließlich von meinem eigenen Rechner. Ich mache das nicht mehr, dass ich an irgendwelchen anderen, also wenn ich Veranstaltungsanfragen habe und die sagen, ja, aber sie müssen hier am PC präsentieren, das mache ich nicht, weil die Mac und PC Software da einfach inkompatibel ist, ich da immer Ärger mit habe, da immer die Formatierungen verloren gehen, das nie mehr so ist, wie ich es wollte, entweder akzeptieren die mein äh, kleines Mac Book Air oder sie lassen es und dann kriegen sie mich auch als Referenten nicht. Da bin ich mittlerweile knallhart, weil ich genau diesen Unsicherheitsfaktor auch nicht haben will. Und ich habe in der Regel auch einen eigenen Beamer, eine Kabeltrommel und ein Verlängerungskabel dabei.
1: Ah, interessant. Einen Beamer mhm. habe ich noch nicht. Ja, wir haben,
0: wir haben hier sowieso ein, das ist ein ganz altes, einfaches Gerät, das ist nichts Dolles. aber ich habe das schon gehabt, dass der Beamer, äh, der versprochen war, da plötzlich die Birne kaputt war und können sie dann vielleicht auch ohne Präsentation machen. Ah, ja, ja, und okay. das sind so Situationen, die will ich nicht. Und ich weiß, nee. wie mein Beamer funktioniert. Der hat zum Beispiel so einen Trapezausgleich. Das heißt, wenn ich dann auf irgendwelchen wackeligen Sonderkonstruktionen mit Stühlen und Büchern aufbauen muss, weil das Equipment einfach vor Ort nicht gut ist, dann weiß ich aber auch, wie mache ich das Bild schön. Also ich würde auch immer dazu raten, als Mac-User sowieso Adapter dabei zu haben. Ich habe mir einfach mal im Elektrohandel so einen Multi-Adapter gekauft, wo alle gängigen Eingänge von Beamern, ich benenne die jetzt nicht, vergesse die Bezeichnung immer, aber ihr da draußen wisst schon, was ja, ihr immer Das super. Ne?
1: Kannst du das verlinken, weil so einen brauche ich auch hm, nochmal.
0: Genau, da habe ich einen, so einen Adapter und ich habe mittlerweile auch Geld investiert in die original Mac-Adapter, weil die doch ein bisschen stabiler ja. laufen. Ich habe mindestens ein Verlängerungskabel oder ein Verlängerungskabel mit Dreifachstecker dabei, weil das habe ich auch schon erlebt, dass es dann hieß so, ja, der Beamer hat Strom, aber für den Laptop ist kein Strom da und ich präsentiere mhm. nie im Akkubetrieb, weil dann ja auch immer der Bildschirmschoner angeht. Also das ja, stimmt. Äh, Und das vergesse ich immer auszustellen und so. Also das sind auch nochmal so Techniktricks vielleicht. Ich habe immer meine eigene Flasche Wasser dabei, weil das hatte ich auch schon. Zweistündiger Vortrag, kein Wasser da. Äh, Leute, wie soll das gehen?
1: Ja. Ja, ich versuche auch immer rechtzeitig da zu sein und mir den Raum noch anzuschauen und da einfach anzukommen, bevor es dann richtig losgeht. Ne? Ähm mhm. Ich finde es auch also irgendwie schöner, man ist schon drin und begrüßt die Leute, die reinkommen, anstatt irgendwie die Situation zu haben, dass die Leute da schon ja. sitzen und man kommt rein. Das genau. ist mir immer ein bisschen unangenehmer. Genau. Machst du sonst noch was direkt vor einem Vortrag? Irgendwie hast du Meditationsmomente oder machst du Stimmtraining oder so?
0: Ich versuche meine Vorbereitung spätestens 24 Stunden vor dem Termin abgeschlossen ja. zu haben um das Ganze sacken zu lassen, weil ich bin ja so eine Person, ich gehe ja mit so Themen schwanger. Und wenn ich ähm, am Tag des Vortrags oder Seminars noch in meinem Kopf Themen hin und her bewege, wird das nichts. Also ja. ich kann spontan auf Sachen reagieren, das schaffe ich, aber ich kann nicht noch konzeptionell unterwegs sein. Und eigentlich bin ich ehrlicherweise so ein bisschen strebehaft unterwegs und versuche sogar so drei, vier Tage vorher fertig zu sein, damit ich es mir dann eben am Tag vorher nochmal aufmachen und checken kann, passt das alles. Ich habe das manchmal auch, dass ich am Tag vorher dann nochmal alles umstelle schmeiße, das ist mir auch schon passiert, aber das macht es besser und da verlasse ich mich dann einfach auf mich selber. Und ich versuche eine Stunde vorher nichts mehr zu essen, damit ich mich nicht so lahm und träge fühle. Ich ähm, ignoriere Dresscodes, also wer mich bucht, äh, kriegt mich auf gar keinen Fall zum Beispiel im äh, Hosenanzug. Ich trage keine Hosenanzüge und wer das, mit Bluse und wer das braucht, der hat, hätte mit mir die falsche Referentin, weil ich festgestellt habe, ich bin am besten, wenn ich Kleidung an die in meine aktuelle Stimmung passen. Ich ja, trage absolut, zum Beispiel auch keine hohen absolut. Schuhe.
1: Das mache ich witzigerweise bei Vorträgen auch nicht, weil ich einfach einen sicheren Stand genau. brauche. Und bequemen ähm, Stand, ne? Und, genau, und äh, mache ich auch nicht mehr. Also ich habe auch immer flache Schuhe an mhm. und so und ja, das... Da muss genau. man sich wohlfühlen, das ist echt total wichtig. Ja. Aber das ist es ja in allen Situationen genau. tatsächlich. Ne? Ähm, was ich immer ganz hilfreich finde, ist sich nochmal zu fragen, inwieweit äh, man Interaktion mit der Hörerschaft einbinden kann. Mhm. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Zeit man hat. Also ist es ist ein ah, da haben 60 wir... Minuten,
0: ja? Ja, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, aber das fällt mir gerade ein. Da haben wir in der Challenge, das können wir nochmal raussuchen, neulich einen super Tipp gekriegt für ein äh, Live-Umfragetool in so äh, Befragung. Das gucke ich nochmal, dass ich das raussuche. Das war super. Ah, okay.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Also, manchmal hält man ja nur einen Impulsvortrag, 60 ja. Minuten, und manchmal hat man irgendwie einen ganzen Tag mit einer Mittagspause oder so. Ähm, je länger der Zeitraum, desto wichtiger natürlich, Pausen zu machen. Also, mhm. auch äh, vorzusehen, wann, wann sind die Breaks und äh, wo können die Leute mal eine Viertelstunde raus. Und zu gucken, dass man ein bisschen wechselt von der Ansprache, also dass die Leute auch in die Diskussion mal kommen. Oder was ich immer ganz schön finde, wenn es sich anbietet, dass man wirklich anhand von Beispielen dann die Gruppe arbeiten lässt, die jemand dass jemand wirklich mitbringt. Ja. Dass jemand ja, das Beispiel, das jemand mitbringt. Ja. Ähm, also, dass mindestens eine Person da auch rausgeht und sagt, hey, ich habe jetzt nicht nur so auf einer Metaebene Wissen bekommen, sondern für, meine für mein Problem Hilfestellung oder kreative Ideen oder so. Das finde ich immer ganz gut. Und ähm, das ist für einen selber auch super, weil man sich dann mal ein bisschen rausnehmen kann und die anderen mal was machen müssen. Weil sonst ist das einfach wahnsinnig arbeitsintensiv, ne? Also das, das kannst du einfach nicht zwei Tage durchhalten. Nein, Workshop das geht und nicht. Die ganze Zeit, das, das langweilt auch alle zu
0: Tode. Also. Genau, das geht auch gar nicht. Und dieses Wissen reinkippen, da halte ich auch nicht viel von. Also mein Tipp ist, ich habe ja relativ viele Freunde, die Lehrer sind und mit denen unterhalte ich mich auch dann gerne mal über Lehrmethoden. Also wie, wie vermitteln die Wissen im Unterricht und habe da so ein zwei Instrumente auch draus mitgenommen, die ich gern anwende. Das eine ist so dass ich bei mehrtägigen Veranstaltungen gerne auch mal abfrage, warum seid ihr hier, was sind eure Ziele und Erwartungen? Und die dann auch sichtbar anpinne und immer, wenn wir so ein Ziel oder eine Erwartung erfüllt haben, das dann auch wegnehme. Und das hat mir jetzt auch geholfen, die Termine über mehrere Wochen ähm, vorzubereiten, weil ich einfach immer die Zielkarten mitgenommen habe, die noch nicht erfüllt waren und geguckt habe, wie kann ich mich da jetzt drauf vorbereiten. Und das führt natürlich auch zu einer relativ hohen Zufriedenheit bei den ähm, Teilnehmern, weil die sich da einfach auch gesehen fühlen ne, und man da wirklich pragmatisch dran arbeiten kann. Und was ich gerne noch mache, welches Instrument ich gerne noch einsetze, sind Lessons Learned. Ähm, ich wandle das immer ab, ich weiß, das geht eigentlich anders, aber bei ähm, Wochenseminaren starte ich das Seminar damit, dass ich die Teilnehmer nochmal am Anfang des neuen Termins sagen lasse, was habt ihr aus dem letzten Termin mitgenommen, damit ich nicht wieder diejenige bin, die den letzten Termin nochmal rekapituliert, weil ich quasi dann denselben Kram, den ich davor gequasselt habe. Und mir hilft das immer auch mitzukriegen, was haben die Teilnehmer mitgenommen? Und wenn ich so ein Wochenendseminar habe, machen wir abends immer die Lessons learned. Dann sagt jeder in der Runde einfach, was hat er heute mitgenommen, was ist für ihn total wichtig? Und bei den Wochenendseminaren mache ich sonntagsabends meistens auch, baue ich die Frage ein, so und wenn du am Montag jetzt am Schreibtisch sitzt, was ist das Erste, was du ah, ja. nach diesem Seminar ja. machst? Das sind nochmal so ganz schöne praktische Anhaltspunkte, die einem als Referenten auch Feedback darüber vermitteln, wie ist, also was ist hängen geblieben? Sandra, du hast ja auch innerhalb der Challenge gesagt, dass eine deiner, deiner Challenge-Themen ist, dass du überlegst, inwieweit du wieder mehr Seminare und Vorträge annimmst. Ähm, du machst das ja nicht so richtig gerne, oder?
1: Nee. Und das überrascht immer alle. Ja. Woran liegt das? Ähm, an der unmittelbaren Konfrontation mit der Hörerschaft. Also ich bin ja nicht umsonst gelernte Pressesprecherin. Da habe ich nur mit Kameras und Mikros zu tun, aber da sitzt kein Live-Publikum in der mhm. Regel. Ähm, selbst wenn es live ist, ist da meistens nur der Redakteur oder der Moderator oder was auch immer. Das kann ich besser, wenn okay. nicht diese unmittelbaren Rückmeldungen sind. Und ähm, wir haben ja auch äh, vorhin nochmal überlegt, wir machen auch mal eine, eine Folge zum Thema Medienauftritte, weil da... Bin ich gut dabei? Da kann ich ein bisschen erzählen, was ihr tun sollt, wenn das Radio anruft und sagt: Hier, du bist ähm, Kompetenzträger zu XY. Mhm. Wir brauchen deine Stimme äh, in den Regionalnachrichten. Dazu kann ich super viel sagen. Das mache ich total gerne. Aber diese Situation vor Menschen zu sprechen, das ist nicht so meins. Also und das ist der Grund, warum ich das ja so maximal viermal im Jahr aktuell mache. Ähm, weiß mich. Also ich bin sehr aufgeregt und ich schlafe sehr schlecht zwei Tage lang. Ähm, alle sagen immer hinterher, also, also das merkt man gar nicht und so. Und ich glaube auch, dass ich das grundsätzlich gut, gut kann. Aber mir steht meine Aufregung doch im Wege. Ich könnte es wahrscheinlich noch besser und vor allem mit weniger Energieverlust. Mhm. Und momentan steht einfach ähm, der Aufwand und äh, das, was dann ähm, an, an Honorar kommt oder so, einfach nicht in einem Verhältnis, weil ich mich mit dieser Vorbereitung sehr intensiv beschäftigt und weil die mich auch psychisch sehr fordert, mhm. das muss ich einfach offen sagen. Also wenn äh, das Radio anruft, ist das nicht so schlimm für mich, wie wenn äh, eine Vortragsanfrage mhm. kommt. Interessant. Ähm, ja. ja, man hat halt, und da, das ist vielleicht auch nochmal ähm, an alle da draußen ähm, ein beruhigender Satz, man hat ja immer in jeder Gruppe irgendwelche Nörgler mhm. oder irgendwelche Leute, die das Thema generell in Frage stellen und Immer dazwischen gehen und so. Ne? Und das habe ich inzwischen gelernt, dass ich diese Menschen, äh, also dass ich darauf vorbereitet bin, weiß, die gibt es in jeder Gruppe und das auch parieren kann. Ähm, aber es bringt äh, halt Unruhe rein. Und äh, wenn man da eher so ein bisschen äh, sehr auf Harmonie und äh, alle sollen sich wohlfühlen aus ist, und das ist bei mir oft so, ne, dann mhm. ähm, kann einen das schon verunsichern. Wie
0: gehst du dann damit ähm, um?
1: Also man kann darauf verweisen, dass man sagt, also ich sehe irgendwie dieses Thema, da haben Sie generell noch ähm, Fragen zu. Ähm, ich kann Ihnen anbieten, dass wir das in der Pause noch mal angehen oder vielleicht können wir auch hinterher noch mal drüber sprechen. Ne, dass, dass mhm. wir dat, Weil ich glaube, dass viele Hörer jetzt an der Frage gerne weiterarbeiten möchten. Ne? Mhm. Ähm, man merkt ja auch oft ab, ab einem gewissen Punkt, dass die Zuhörer, also die anderen ähm, mhm. im Publikum dann auch denken, ey, was ist das für ein Fatzke, der soll jetzt mal die Klappe halten. Ne? Und inzwischen, ähm, also gerade bei digitalen Themen ist es ja oft so, dass es da Leute gibt, die erstmal noch verteufeln dass es überhaupt Facebook und Co. und überhaupt das genau. Web gibt. Und, und da bin ich dann auch raus. Ja, also da denke ich, ähm, wenn, man, wenn man das so sieht, dann braucht man in solche Seminare auch nicht gehen. Mhm. Und wenn man nur meckern will, dann ja, tut es mir leid. Ne? Also das versuche ich inzwischen wirklich äh, ein bisschen wegzuatmen. Aber ich weiß, früher hat mich das noch ähm, verunsichert. Nicht so, dass ich jetzt weinend zusammengebrochen bin und mein Seminar abbrechen musste, es ging schon alles weiter, aber innerlich arbeitet ja, das. Ja, das, das. Daran muss ich auch. man sich gewöhnen. Mhm. Also von daher alle da draußen, die denken, oh, der mag mich nicht, bei mir ist immer einer, der mich blöd anmacht, ich bin schlecht. Nein, es gibt immer solche. Leute, also es müssen auch nicht immer Männer sein, es können auch Frauen sein, aber irgendwen gibt es da immer. Ich hatte
0: mal so eine Datenschutz-Fanate-Frau, ähm, die in einem Facebook-Seminar, was ich zwei Tage lang gegeben hat, zwei Tage lang immer nur wieder gesagt habe, ja, aber wie ist das denn jetzt mit dem Datenschutz? Und ich schon mehrfach gesagt hatte, ja. ich kann dazu nicht tiefergehend was sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Ich benutze das, das mag fahrlässig wirken, aber ich kann ihn nur ich kann nur immer wieder auf die Datenschutzrichtlinien und die Einstellungsmöglichkeiten und so weiter verweisen. Und da ist dann irgendwann ein anderer Teilnehmer aufgeschlagen und gesagt, wissen Sie was? Unsere Referentin ist wahnsinnig kompetent und sie verschwenden hier, ehrlich gesagt, meine Zeit mit ihren ständigen Datenschutznachfragen. Das ja. fand ich ganz süß.
1: Da fällt mir noch was ein, was wir noch nicht ähm, besprochen haben. Es ist auch immer hilfreich, sich den ähm, Ankündigungstext des Workshops ja, oder des Seminars ja. vorher geben zu lassen und nochmal mit den Veranstaltern abzusprechen. Oder ich selber zu jetzt schreiben. Grade, oder selber zu schreiben, das ist das Allerbeste, wenn man das machen kann. Ich hatte das nämlich jüngst, ähm, das für einen Vortrag, den ich im äh, November halte, ich den Text bekommen habe und da stand eben auch was drin zum Thema juristische Fragestellung, mhm. ne, DSGVO und tralala, mhm. wurde dann noch so als ein Bullet Point und da habe ich gesagt, nein. Das nehmen wir raus. Also das, ja. da, da kann ich nicht recht sicher was zu sagen. Und ich möchte nicht, dass die Leute den Eindruck haben, wenn sie da hingehen, kriegen sie auf ihre Fragen Antwort. Richtig. Ähm, und dass ich mir auch noch mal den Titel angeguckt habe, da habe ich auch noch ein bisschen dran geschraubt. Also das ist natürlich auch hilfreich, weil man dann sagen kann, das ist nicht Teil mhm. des Seminars. Dazu gibt es eigene Seminare. Ich verweise auf das und das. Ne? Also mhm. das auch noch mal als wirklich großen Tipp. Lasst euch vorher zeigen, was da abgedruckt wird oder ins Netz geht. Oder wenn ihr da was findet, was nicht stimmt, dann ja. sollen die das noch ändern. Digital ist das ja noch möglich, gedruckt nicht. Ähm, fordert das ein, euch das zeigt. Ja zu lassen, damit da keine falschen Erwartungen geweckt werden.
0: Ich mache das vor Vorträgen manchmal so, dass ich quasi sage, dass ich ähm, jetzt mich mit dem Thema beschäftige, aber ich dazu natürlich auch nicht alles weiß und wenn es jemanden im Publikum gibt, der andere Perspektiven hat oder äh, Lust hat, das zu ergänzen, dass äh, ab einer gewissen Stelle jederzeit herzlich willkommen ist und das uns Diskurs ja auch weiterbringt. Also ich versuche da immer so ein bisschen in die Offensive zu gehen, um äh, etwaigen Kritikern auch so ein bisschen den äh, ganz scharfen Wind aus den Segeln zu nehmen.
1: Hm, genau. Ja, also von daher diese ähm, ja, diese Situation vor Menschen, vor Menschen zu stehen, das ist witzigerweise, ich weiß, es glaubt aber keiner, das ist nicht so meins. Und mhm. ähm, ich tue mich auch schwer damit tatsächlich zu stehen im freien Raum. Also ich merke, dass ich da eigentlich nochmal ein Training bräuchte, wie ähm, stehe ich rum ja. und agiere mit meinen Händen, wenn ich kein Pult habe oder nicht so, ne? Also ich mag das gar nicht. Ich gucke auch immer, dass die Räume so sind, dass ich irgendwas habe. Ähm, ähm, ja, was mir Halt bietet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Gott, ich oute mich gerade, ne? Voll als die <lacht> <Nein>. Loserin,
0: <lacht> Überhaupt.
1: Ja, die Halt brauche. Oh Gott, aber so ist es. Ähm, also ich mag es einfach nicht so gerne. Und ähm, ja, da müsste ich, aber das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich gerne dazu lernen, Weil das mhm. ist, ich, ich, ich mache es ja auch doch. Also wenn eine Anfrage kommt, in den meisten Fällen sage ich ja, ähm, ich mache es, weil ich, grundsätzlich ja durchaus auch Lust habe und denke, ja, da kann auch was Gutes bei rauskommen. Also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Also ist mein mein Credo eigentlich vor allem, dass ich mich dann noch mal ein bisschen mehr befähige. Also ich habe zwar viele Erfahrungen schon gesammelt und das, ähm, genau, also ein paar Learnings gehabt, aber zum Thema... Körperwahrnehmung bei so, einem, äh, bei so einem Termin, das wäre nochmal so ein Feld, wo ich noch dazu lernen könnte, was mir noch helfen würde, wenn ich da noch ein bisschen fitter würde. Das,
0: glaube ich, ähm, ist sowieso eine Botschaft, die äh, mir jetzt gerade einfällt, die ich gerne mitgeben würde. Das wirkt ja ganz häufig so, als ob ähm, man da so Talent für haben müsste. Ich glaube aber, dass das Techniken sind, die man lernen kann. Also mir ist Extrovertiertheit in die Wiege gelegt. Ich bin total schüchtern, aber ich kann gut vor Menschen reden. Ich kann nur Menschen nicht so gut kennenlernen. Das äh, überfordert mich immer. Ich bin ja auf aufs Netzwerktreffen, stehe ich immer in der Ecke und halte mich an meinem Kaffee fest, weil ich Angst davor habe, jemanden ansprechen zu müssen. Aber ich kann auf einer Bühne stehen und reden und so, weil ich mich da selbstsicher fühle. Aber ich glaube eben auch daran, dass man das trainieren kann. Also ich hatte zum Beispiel mal ähm, eine junge Kollegin, die ähm, fachlich eine super glatte Eins war und die sich immer nicht getraut hat, was zu machen. Und die musste sich dann zum Beispiel erst in so einem kleineren Raum ausprobieren. Dann hat die mal ein bisschen Stimmtraining genommen. Das hat ihr geholfen, dann auch ähm, sich so sozusagen auch sicherer zu fühlen, weil jeder hat, glaube ich, diesen Punkt, wenn er vor anderen sprechen muss, dass sich, also du sagst, du brauchst was zum Festhalten, der andere findet seine Stimme irgendwie doof und sich da zu befähigen und weiterzubilden, hatte ich für total sinnvoll, das ist doch super.
1: Ich habe mal ähm, einen Tagesworkshop gemacht vom Journalistenverband, mhm. auch zum Thema ähm, da ging es also eher um Presseauftritte, ne? mhm. aber da haben wir das mit Video mal festgehalten. Also ja. wir hatten dann so eine Vorbereitungszeit und dann wurde das mit Video festgehalten. Und das kann ich ähm, total empfehlen, ob im Rahmen eines Seminars oder wenn man sich selber die Kamera hinstellt. Da wurde mir nämlich klar, dass man die Aufregung nach außen tatsächlich nicht so sieht, weil das war auch ein Moment, da fühlte ich mich mhm. innerlich so aufgeregt ja. und dachte, oh Gott, ich habe doch meine Sätze gar nicht richtig zu Ende gesprochen. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, ach so, ja, nö, nee, ist ja eigentlich ganz gut. <lacht> so, ne? ja, ja. Also die, diese Außenwahrnehmung dann auch mal zu haben, das hilft halt auch, um zu merken, okay, selbst wenn ich mich aufgeregt fühle, nach außen tritt das gar nicht so sehr. Also es sei denn, man wird puderrot und schwitzt aus allen Poren, so. Ne? aber ähm, ein, gewisser, ja, ein gewisses Grad äh, wird dann weggebeamt über die Distanz zum, zum Hörer. Also das, da ist man überrascht, wenn man das dann sieht. Ja. Also vielleicht sowas mal zu machen, auch nochmal Notiz an mich selber, das ähm, ist schon ganz gut und dann muss man noch lernen irgendwie. Langsam zu sprechen, das fällt mir auch nicht so leicht, also sich Raum zu nehmen, da bin ich auch immer dran, dass ich mir sage, nee Sandra, du musst nicht schnell sein, du darfst Pausen machen, du darfst das, was du sagst, wirken lassen, ähm, das kann man alles trainieren, wie du sagst, ne? mhm. da muss man einfach ähm Machen, machen und gucken, wie fühlt sich das an und das Lernen auszuhalten, dass auch mal eine Pause ist. Oder wenn man was trinken will, dann trinkt man was. Auch wenn das doof ist, weil alle zugucken, wie man gerade einen Schluck Wasser nimmt. Aber wenn ich Schl diesen Schluck Wasser in dem Moment brauche, dann trinke ich. ne Aber viele machen das ja nicht, weil sie denken, oh, das ist irgendwie komisch, wenn ich jetzt nicht weiter rede Und aus der Hörerperspektive wirkt das ja immer so super souverän, wenn da einer steht und dann erstmal in Ruhe ein Glas einen Schluck Wasser trinkt. Hm. Dann denke ich mal, ja, der... Ja, der ist gelassen, der weiß, was er tut. Ne? Also ist interessant, wenn man da mal auch die Perspektivenwechsel vornimmt.
0: Wir sind äh, jetzt auch gespannt auf eure Rückmeldungen. Was, Wie geht es euch mit Präsentationssituationen? Habt ihr die totalen Tipps für Tools vielleicht auch? Oder womit präsentiert ihr? Wie baut ihr eure Präsentationen auf? Habt ihr auch immer eine Kabeltrommel bei <lacht> euch? Und ähm, ja, wie handhabt ihr das? Wir lernen ja auch voneinander und von euch und sind gespannt auf eure Tipps und und ähm, freuen uns, wenn ihr uns euer Feedback sendet an nottekinderspiel.de oder uns auf Instagram, Facebook oder Twitter kontaktiert.
1: Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst. Äh, das sagen wir hier mal gar nicht so häufig, ähm, aber das ist natürlich auch toll, um äh, den Podcast ein bisschen in die Sichtbarkeit zu holen. Ähm, also, wenn es euch gefallen hat, dann
0: sagt es iTunes. <lacht> genau, oder auch gerne auf äh, Soundcloud. Die freuen sich da auch drüber. Ja, genau. genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch frohes Schaffen und äh, einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Tschüss Sandra. Tschüssi.